0: Медиамикс подкаст.
1: Всем привет! В эфире первый рекламный видеоподкаст Медиамикс. С вами Аня Петринская, директор агентского направления Сбермаркетинг. Больше половины россиян в этом году стали меньше тратить и больше экономить. И бренды уже ощутили на себе этот режим экономии. Что же делать брендом? Как поддержать потребителя? Помогут ли промо акции, бонусные программы и рассрочки? Сегодня поговорим об этом с нашими экспертами.
0: Гости выпуска.
1: Антон Козяков – заместитель генерального директора по маркетингу бренда «Коровка» из Кореновки. Михаил Зак возглавлял направление маркетинга в «Сникерс», «Лейс» и компании «Черноголовка». Сергей Киркин – директор по развитию бизнеса «Ау Прогресс» бренд «Фрутоняне». Андрей Данилин – руководитель группы перформанс-рекламы s 7 Есть исследование Тибурона, в котором утверждается, что 64% россиян стали меньше тратить и больше экономить. И кажется, вот эта вот история с поколениями, поколениями миллениалов, поколение зумеров, все меньше что ли стало работать. Остается просто теория. Глобальный тренд на экономию, вот он основополагающий. Что вы думаете по этому поводу?
2: Я считаю, что безусловно этот тренд и раньше был, но если мы берем там и молодое поколение и э, другие возрастные категории, то я бы сказал, назвал этот подход такой смарт подход. Все больше пользователей пользуются различными сервисами, которые позволяют экономить, искать лучшие предложения. Если мы там посмотрим статистику э, Вордстата, Яндекса, то количество упоминаний какого-то бренда, промокода или скидки, это тоже все растет. И, безусловно, э, бренды видят этот тренд и на своей стране э, создают э, или дополнительные категории или акции промо. Пользователь, наверное, не готов полностью отказываться от того, э, что он делал, допустим, летал э, какими-то направлениями, но э, смотрит, возможно, или сезон немножечко другой, или направление другое, но при этом э, потребление, оно все равно продолжается.
1: Э-э, ну, как-то изменилось? Э, покупка бизнеса? <сих> Ты <сих> имеешь в <сих> виду <что-то> про
2: бизнес-класс? <сих> <сих> да,
1: да, да, про бизнес-класс.
2: <сих> ну, в s изначально бизнес-класс, он не, не большой, а, небольшая категория, основной сегмент это а, эконом. И он отлично себя чувствует.
1: А что вы делаете для этой аудитории, которая хочет больше
2: экономить? Из нового у нас появилось несколько продуктов в разных категориях, если мы говорим в принципе о перелетах. А, допустим, в прошлом году пользователи, пользователи активно летали по субсидированным семейным тарифам, которые субсидируются государством. И большое количество пользователей давало положительную связь и хотело продолжить. И в этом году SEON ввели сами такие промо субсидии, то есть сами субсидируем тарифы для многодетных, для семей с детьми, для пенсионеров, для студентов. Потом появляются такие сервисы, как покупка долями, как подписка. Но это, наверное, такие основные акции. Естественно, их там еще будет появляться. Но, безусловно, мы следим за этим трендом и стараемся выпускать на рынке дополнительные такие продукты.
1: Антон, может быть, ты поделишься, что вы делаете?
2: Я сразу скажу, у нас три категории. да, Это...
0: Молочка, мороженое и сгущенное молоко. Мы лидеры рынка по мороженому, лидеры по сгущенке, поэтому, конечно, мы все тренды отслеживаем, да, и что мы сейчас увидели. Есть, да, тренд на то, что потребитель стал экономить, сильно обращать внимание на желтые ценники, выбирать каналы продаж. Если помните, во время ковида там росла эта история магазинов дома, да, там был тренд, все стали сразу рассматривать этот концепт сейчас мы смотрим, люди начинают Смотреть на цены, там, смотреть на магазины, где лучше предложения. Очень стало расти ЕКОМ, да, потому что там легче сравнить потребителю цены и часто, зачастую, там бывают выгодные предложения. Конечно, такой тренд не очень хороший для производителей, потому что все равно, если ты хочешь создать крутой продукт, это все равно там, стоит денег. Это там, крутое упаковочное решение, чистый состав, это все дополнительная стоимость. И поэтому, если потребитель снижает да, свои какие-то потребностей. Чудес не бывает, сложно сделать крутой, качественный продукт там, дешевым. Поэтому у производителей, что я сейчас вижу, да. два пути. Да? Первый путь это начинает там, работать с составами, оптимизировать, то есть удешевляет. Второй путь, не меняя качество, продукта, да, то, что мы видим, делают упаковку там меньше, там, сейчас мы смотрим даунсайзинг идет, э, вот в FMCG такая достаточно популярная сейчас тема, все там, кто вес снизит, кто там упаковочное решение чуть-чуть там изменит, безусловно, мы не хотим терять нашего потребителя и в то же время мы не хотим, потому что у нас главное правило в компании это качество. То есть у нас есть там свои сомелье, которые дегустируют продукт на выходе там, с, с производственной линии, мы сами постоянно дегустируем, если мы видим, что какие-то отклонения в качестве есть, мы начинаем сразу там, звонить отделу качества, чтобы они это исправляли. Ясно, что мы сейчас там усиливаем промо-поддержку, работаем с желтыми ценниками, там составляем форма планы достаточно такой на долгий период от 3 до 6 месяцев. И плюс, конечно, мы не хотим терять потребителя, если он переключается на более дешевые бренды, мы, наверное, будем в эту категорию как-то тоже думать, пока ничего говорить не могу, да, но, скорее всего, будем что-то думать в этом направлении, заходить в более низкоценовую историю и быть лучшим по качеству, наверное, в этой ценовой категории. Как это сделать? Есть, да, там всякие способы. Но ну, тренд, безусловно, есть. Да, и видим это и работаем над этим, в принципе.
1: Да, да. Сергей, Анализируем. а как э, в детском питании?
0: Отчасти я соглашусь
3: с коллегами. Мы занимаем лидирующие позиции, и э, с точки зрения как производителя, да, российского производителя детского питания, на наши плечи, соответственно, в этом случае возлагается ответственность по росту категории даже. Поэтому мы достаточно тщательно анализируем поведение именно покупателей, потому что наш покупатель — это родители, а потребители — это маленькие дети, они сами не покупают до трех лет. Поэтому мы очень досконально изучаем этот вопрос. И здесь, с точки зрения экономии, я бы сказал следующий момент. Экономили всегда, и экономят сейчас, и будут экономить дальше. Но что очень интересно, в прошлом году, на что мы обратили внимание, и ряд исследований это подтвердил, что после весны у потребителя э, наметились новые тренды. На первое место, очень интересно, вышло качество продукта, на втором месте цены, на третьем месте натуральный состав, и на четвертом промо. То есть если бы мы посмотрели этот этот тренд в 2021 году, то первые две строчки занимали цены и промо. Сейчас мы видим, что потребитель э, хочет получать да, по низкой цене, экономить, но э, качественный продукт. Поэтому с точки зрения лидера в детском питании наша стратегия – это производить качественный продукт. Мы всегда это делали. И здесь важно смотреть то что растут поколения миллениалов и зумеров, И это определенная поведенческая модель. Покупательская способность тех же самых миллениалов сейчас это 46%. Зуммеров пока 8%, но они с каждым годом растут. И очень важно смотреть на эти поколения. А мотивы у игреков сейчас на данный момент, они утилитарные. Этилитарные мотивы – это экономия. Поиск продукта по качествам, то есть они всегда изучают его, они сравнивают. И сравнивать он будет и в Якоме, потому что действительно поколение Y – это то поколение, которое... Такие диджитал-аборигены, то есть именно они они зачинатели как раз интернета, общения в интернете, соцсети, да, и они, в общем-то, продвинутые пользователи. Зумеры — это те, кто родился в этой среде, и, конечно же, они пользуются гаджетами и сравнивают, но мотивы зумеров — они гедонистические. Это наслаждение, то есть это пока вот такой возраст, да, Z, ну, нужно сказать, что ZD это от 11, с 11 до 22 лет, поэтому это такая молодежь, которая действительно наслаждается, да, наслаждается покупкой, для него важен сервис, для него важны отношения, SG-стратегия так называемая. Быстрая да.
1: доставка, наверное. Быстрая
3: доставка, но ну, быстрая доставка, покупка. кстати, присуща больше игрекам. Э, они очень ценят время. И с точки зрения детского питания, то, что мы сейчас тоже обращаем внимание, что, казалось бы, мы говорим про экономию, и можно самим потереть яблочки, как многие говорят, в кризис. Но миллениалы и зумеры, ну, миллениалы не очень этого хотят, а зумеры, я думаю, что даже не знают, что такое терка. Поэтому потребление именно продукции детского питания, промышленного производства, она растет. Это очень легко. Ты взял, открыл, покормил ребенка, пошел дальше. Поколение миллениалов и их родительство – это наслаждение. Наслаждение не только вот жизнью, но и родительством. То есть если все-таки Y решился стать папой и мамой, то эта история не день сурка, как у X у и у бэби-бумеров поколения, а именно наслаждаться жизнью даже с ребенком. Да? То есть вот ребенок — это наслаждение, а не какая-то обязанность или не какой-то долг.
1: Очень э, неловко мне перебивать, а как сейчас обстоят э, дела с импортозамещением? Готовы ли как раз эти поколения, готовы ли они переплачивать в данном случае за тот бренд, за тот э, товар, который они привыкли?
3: Здесь тоже так же мы смотрим на этот тренд, и он еще начал начал расти после санкций, еще после того, как был присоединен Крым, и мы видим, что потребление, отношение к российскому производителю, к местному товару оно растет. И в прошлом году это достигло пиковых показателей. Да, есть люди, которые, возможно, сожалеют и переживают от ухода им импортных продуктов, импортных, я не знаю, там, товаров и так далее, брендов, возможно, да. Две трети не обращают на это внимания. Импортозамещение, оно, в принципе, несколько лет уже идет. Угу. И у нас оно идет, я думаю, что и у коллег Даже больше, чем несколько идет. лет. Да, да даже улучшится. больше, чем несколько лет. Просто оно сейчас усилилось. Я, наверное, добавлю немножко. Кажется, что на самом деле это очень
4: сильно зависит от категории. Ну, давайте так, слово «импорт» мне не нравится. Такие большие международные бренды, они правили бал. Категория быстрого питания, вкусная точка, которая пришла вместо Макдональдса. Газировки, в которых я как бы, немножко разбираюсь, это Пепси, а, и Coca-Cola, которые правили бал в сегменте кола. И весь 22 год мы наблюдали за тем, как потребители реагируют вот на уход прям мейджоров, у которых огромная доля рынка. Это, прям первое-второе места и на приход вместо них локальных марок. Очень интересно, что примерно одинаково было во всех примерах, о которых я говорил. Сначала они смотрят с прищером, да? то есть, ага, вкусная точка. Или, ага, тут локальный какой-то российский бренд выпустил колу. Дальше человек идет в вкусную точку, которая была вчера Макдональдсом, что-то съедает, первые там, не знаю, 1 две три недели в месяц критики, а потом мы видим, что ну как бы ок. Мы недавно прям провели интересное глубинное исследование, и мы увидели, что эти крупные сетиндра питания, та же, та же самая вкусная точка, начали выполнять функцию маркетингового проводника для тех продуктов, которые продаются в них. Тот там, бренд газированного напитка, который продается во «вкусные точки», он автоматически потребителями воспринимается как ⁇ апрофуд ⁇,⁇ окей ⁇ как бы его можно брать. И дальше это переносится, соответственно, там, на потребление этой категории. Есть бренды, которые очень долго присутствовали на рынке, как не знаю, локальные лимонады, которые начали внезапно производить абсолютно международные вкусы. И вот здесь потребители поделились. То есть Те потребители, которые всегда любили лимонады, они продолжают их любить. Как бы все окей, свое вкусное, родное, классное. Но пришло огромное количество новых людей, которые до этого никогда не пили там, ту или иную марку, и смотрят, говорят, окей, что это такое, здесь кола появилась какая-то, что это, мы пробуем. Дальше мы видим огромное количество обзоров в Ютубе, где люди пробуют, сравнивают, говорят, хорошо, но ну вот что вот это бы поправить, а вот здесь вот этого не хватает. Сравнение т-т-т-т-т-т и к концу года все прям как по байрону шарпа. То есть 5-6 брендов в портфеле потребления человек знает, какие ок, какие не ок, среди тех, которые ок, ну он выбирает и и дальше мы возвращаемся к вопросу цены, тоже было для нас большим открытием, что молодые потребители очень точно знают, сколько стоит их бренд на полке, насколько у них есть там денег в кармане. Они знают, они считают, они покупают по желтым ценникам и в Япоме.
2: Я добавлю еще про импортозамещение. Несмотря на то, что там вроде э, авиакомпании и, и travel, на самом деле мы тоже наблюдаем такую э, тенденцию. Идет э, спрос у, у пользователей, он растет на внутренний туризм. И, естественно, в прошлом году он обострился, и все больше пользователей начинают интересоваться регионами, в которые раньше даже не думали путешествовать. И вот s тоже выпустила э, дополнительный продукт s Compass, который продвигает авторские туры. То есть э, любой гид может зарегистрироваться в этой программе, опубликовать там свои туры, и дальше аудитория э, S7 выбирает понравившийся тур э, и получает дополнительные бонусы, если пакетное предложение билетов этот и с авторским туром mm-hmm. э, пользуются. То есть мы такой тренд да, тоже да. видим в разных Классный, регионах. Тренд да
1: да, тренд. да, да, его видят,
2: да. И, потому что ну, страна большая, посмотреть есть... Э, чего. Скажите, а два места. раза
4: покупал билеты в прошлом году? То есть, смотря на рассылку авиакомпании, что полетели там туда, ты такой... Окей, прикольно. И,
0: и летим, я покупаю, да.
1: Готовясь к сегодняшнему выпуску, попала мне информация на глаза, что есть категории товаров, в которых количество да, поисковых запросов в маркетплейсе превышает количество запросов в поиске ну, там, Яндекса. Да, там, вот. И мы не могли представить, что ну, я не могла представить, окей, там, даже там, два года назад, что такое произойдет.
4: Ну, давайте так, я... Первый раз начал рассматривать маркетплейсы как медианоситель да, то есть вот даже в отрыве от немедленного совершения покупки там я сейчас понимаю, что маркетплейс как бы то, чего раньше не было, о чем ты говоришь. Это, это, это место для инвентаря для того чтобы его там размещать скажи мне об этом кто-нибудь там, год назад ну окей, год назад уже может быть но два года назад точно ну и второе да то есть э, ну прям мы, мы только наращиваем экспертизу это пока еще маленькая доля бизнеса с одной стороны с другой стороны там ну, как бы, гигантский потенциал
1: рост сотни процентов
4: я думаю что да я не знаю когда это станет значимой долей бизнеса с точки зрения объема продаж там и среди 100 портфеля кажется что это произойдет и это станет там ну, каким-то значимой цифрой.
1: Зачем следить сейчас бренду на маркетплейсе? Что-то конкретное, какая-то рекомендация, что там делать? Ну, да,
3: если вот... говорить в принципе про данное направление, те, кто начал этим заниматься три года назад, там четыре, те получили свои дивиденды за последние два года. Здесь, конечно же, тоже нужно говорить о разных бизнесах. Есть бизнесы, где доля Якома составляет 1%, есть бизнесы, где 10, есть где 60. Да? То есть косметика, техника. Говорить о том, что это сейчас пришло, я думаю, что это пришло несколько лет назад. Здесь главное разграничивать маркетплейсы, разграничивать пьюр направления, да? то есть целенаправленные. То есть это настолько сейчас разнообразная экосистема и настолько много возможностей с точки зрения и продаж, и рекламы, начиная от рекламы и ведя потребителя к покупке прямо на сайт. Это уникальные вещи, на мой взгляд. В рамках того, что как раз я и сказал, что поколение миллениалов и зумеров – это те поколения, которые живут в интернете. Для них это своя среда. Да и поколение X, предыдущее поколение, смотрит на молодые, тоже тянется в эту среду. Поэтому потенциал там сейчас огромнейший. И ты можешь делать рекламу там целенаправленную, поймать непосредственно своего потребителя, своего покупателя. Это будет в разы дешевле, чем делать национальную ТВ-компанию.
2: Я здесь тоже добавлю по поводу маркетплейсов. Мы тоже видим, естественно, такую тенденцию, что и онлайн-агрегаторы, то есть как Озон, естественно, растет в продажах. Но для нас, прежде всего, и для всей, наверное, индустрии маркетинга, это как дополнительно действительно рекламные площадки, особенно это остро ощущалось в прошлом году с уходом многих крупных зарубежных площадок. И вот в прошлом году у нас, как у отдела маркетинга, ощущалась нехватка просто в диджитал инвентаре. И маркетплейсы здесь очень хороший такой подспорье по оборотам. Да, там вот Я хожу к конференциям, что у них только рекламные обороты уже... Ну, в да, рекламная выручка, а зона это прям вдохновляет. Не Туда, или да, еще да, там да. больше. То есть, естественно, это говорит о том, что надо идти на эту площадку прежде всего, чтобы коммуницировать со своей аудиторией, потому что куда аудитория, я думаю, туда и бренд тоже.
1: Хочется еще немножко поговорить про тренды. Какие тренды вы наблюдаете сейчас вот среди потребителей 2023 года? что Антон... Ты начнешь, остальные ну, поддерживаешь. Да, Хотя про, ты про, многое и
0: тоже и сказать. У нас был такой кейс. Я соглашусь, сейчас вот FMCG, наверное, тем более мы там есть у нас и мороженое, да, это сложно, там нужно доставлять, это холодильник нужно, там пока еще не сильно развито. Скоропорт тоже там пока маленькую долю занимает. Но мы просто вот недавно этой темы задумались, что давайте пока у нас там есть бюджет, и мы протестируем всякие разные инструменты, маркетплейсы. И, ну, там, взяли там набор инструментов, там и баннеры, и рекомендации в корзину, и потом провели анализ, там, рост какой-то был, там, 40%, это очень большой рост, и кажется, что ничего себе, рост 40%, процентов, а потом смотришь в абсолюте, ну, у тебя там доля маленькая. Но зато, типа, очень круто. И, и мы понимаем, что за этим будущее, да, в перспективе 3-5 лет это будет один из самых, там, FMCG, наверное, ключевых канал в продаж. Обязательно надо это развивать. Мы там сейчас у нас есть формируем отдел целый, который будет заниматься только маркетплейсом. И еще я как маркетинг вижу, что когда маркетплейсы спровоцировали многих производителей, особенно там каких-то локальных, наконец-то заниматься дизайнами и продуктом. Потому что сейчас вот с агентством работаешь, там, каким-нибудь брендингом, всегда смотришь, как твой продукт будет выглядеть там в ВКонтакте. То есть сейчас и он смотрится по-другому, и это очень сильно, вот если это переходя опять в тренды, это сильно задало тренд на дизайн, и упаковки. Отлично смотреться и в диджитал формате, и на полке, и выделяться, то есть это такая вот. Маркетплейс задал тренд производителям работать с дизайнами, смотреть немножко в другом аспекте.
1: Да, совсем диджитал полка, да, получается? Да. То есть это, если у тебя выглядит...
0: продукт выглядит в интернете и на там, экране не очень, то надо работать. Важно, чтобы он на полке и дигитально выглядел очень круто.
1: А какие тренды вы еще видите? Потребительские тренды 23 года.
0: Люди стали запоминать цены.
1: Ну и, кстати, в плане маркетплейсов и Якома, там это особенно чувствительно. Вот, и даже а на один сейчас, рубль да. там как бы uh-huh. играет роль.
0: Ты, там да. все, ты, ты сравниваешь, ты, у тебя все перед глазами, ты можешь быстро понять, где выгодно предложение, сориентироваться, заказать, да, это вот тоже вот. Люди стали читать составы, стали обращать внимание, что написано на упаковке. Там, если есть такое, и, и, и видят е e или еще что-то, могут прям... Есть такая категория людей, мы это следовали тоже, они могут, увидели Е, e, поставили, пошли дальше. То есть тоже такой тренд есть, и особенно после ковида мы видим тренд, что стали обращать внимание на как это, безопасность, вот упаковка там она. Чтобы там не было никаких, там не знаю, там зазоров, еще что-то. То есть обращать внимание на целостность упаковочного решения, и продукты, если там будет стоять какой-то мятый,
2: могут уже не брать. В принципе, он, мы уже много трендов, я думаю, проговорили и в travel тематике в FMCG. Я здесь добавлю про путешественников. В принципе, из всего, что там, я до этого говорил, подводится, что пользователь э, все больше Продолжение Опять-таки, да, там возвращаемся к СМАК-подходу, когда он сам планирует свое путешествие на всех этапах. И мы тоже это, естественно, видим. Сейчас пользователь изучает много контента, отсюда смотрит различные блоги, цены, то есть изучает много и много информации и выбирает вот максимально удобное, комфортное, экономичное не с точки зрения дешевое, а именно соотношение цена и качества, я бы вот так называл да, там существующую экономию. И уже подбирает направление для себя. Естественно, мы тоже это видим и тоже создаем продукты. Ну и один из основных тоже трендов это тренд на потребление через мобайл, мобильные телефоны, mm-hmm. все мы Bravo. в этих гаджетах. Uh, mobile First уже очень давно mm-hmm. есть на рынке. Да, где-то все...
1: Mobile Only уже Да,
2: где-то уже мобайл Only, то есть сейчас в авиабилетах, ну это вот в 3-4 клика можно купить билет на своем телефоне. Если это раньше была маленькая доля продаж, то сейчас это уже, возможно, там основной доля продаж половина, да,
4: продается через мобильную? Э,
2: ну, пока нет, но вот четверть где-то уже при, при, продается. Все-таки много смотрят на сайте или в мобильном там приложении смотрят, а потом э, покупают. Не у всех э, есть еще удобное приложение, как авиакомпании очень удобное приложение вот в, в этом плане. Здесь мы стараемся развивать как супер суперап, где пользователь как раз таки может э, и почитать, и вдохновиться, и купить билеты, и купить тур, и забронировать э, отель, и арендовать машину. То есть такое универсальное приложение для путешествий.
1: Если говорить про езджи, мне интересно, все-таки эта повестка осталась?
2: Безусловно. То есть пользователи тоже э, смотрят на это, смотрят на то как позиционирует себя бренд ну там Запрошлом году это был просто такой must-have подход, и все на всех конференциях. Главное слово было ESG, социально ответственный бренд.
4: Коллега очень интересную вещь подметил, наверное, добавил. То есть для меня ESG в этом году стал более, ну, таким сепарированным, что ли. То есть люди до сих пор готовы уделять внимание тому, перерабатываются, упаковка не перерабатывается, нужно нести мусор, не нужно нести, там, специальные э, контейнеры и прочее. Или людям в целом стало, ну, как бы, более все равно, потому что, ну, как бы, меняются более важные части их жизни, с одной стороны. С другой стороны, вот про Girl Power, например, да, то есть когда мы говорим о каких-то частях ESG, которые, ну, с которыми люди гораздо более соединены, больше соединены, Кажется, что на это как будто начинают опираться, да, то есть я сужу по упоминаниям, например, в социальных сетях, я вижу много, прямо такую большую, не знаю, как правильно сказать, феминитивную повестку, да, вот э, там, самореализация женщины и так далее. Может, у меня просто круг общения такой, но его стало много, и вот точно не стало меньше. И это же сейчас выпадается
1: на глаза. Да, как будто это не интересно. стало, как, да,
4: как будто становится больше. При этом, ага. экологическая история, она
2: в России как будто начинает, ну вот, на время отходить. Я немножечко, как раз таки, добавлю, потому что в, в регионах, мне кажется, на, наоборот, то есть экологичность, возможно, в каком-то таком масштабе, как глобальное потепление, возможно, да, для пользователя там отходит на какой-то другой план, но экологичность там своего региона, да, там место э, отдыха, то есть вот той зоны, где пользователь находится, мне кажется, она все равно актуальна. Посмотришь на там э, Байкал, как там различные инициативы по э, очистке, это есть, э, и я надеюсь, бренды это будут поддерживать.
1: Да, знаете, что классно, то, что сейчас, мне кажется, так изменилось. Отказ от печати чеков.
0: Ну, непонятно, это тренд, либо это просто экономия торговых торгов. что да. это. уже Это два на... в одном, такой, знаешь, приятное это, это,
1: да, плюс.
0: Ну, еще зависит, наверное, от, сло... от этого, от социальных слоев населения. Там, чем, как говорится, средний плюс, тем они больше озабочены от этой истории. Так что даже там по-, по Москве посмотрите, эти там, в центре есть эти урны, там, раздельная раздельный мусор там складывать, то есть где-то дальше отъезжаешь, это уже там не везде есть, поэтому это должна быть целая какая-то государственная программа, брендом одним, компаниям-позвонителям это не справится, потому что, еще раз повторюсь, не секрет, что это все стоит дороже, то есть готов ли потребитель заплатить плюс рубль за более экологичную упаковку один продукт, Вопрос. Зачастую нет, выберет, ладно, я тебя выброшу, ничего страшного.
1: Ну, а насколько гибкие бренды сейчас, чтобы подстроиться под все эти тренды и вот...
0: Том, Это подстроится, стоит? но я говорю, если потом ты смотришь на экономику, но ну, у тебя там, допустим, экологичной упаковки какой-то продается там на 20% меньше, чем, ну, из-за цены, то ты уже начинаешь пересматривать. Считали упаковку запустить из кукурузы, очень крутая история, там разлагается что-то там за, не знаю, 30 дней там, что-то в земле. Как ее цену прислали. Ребят, давайте там посмотрим еще какие-то варианты.
1: (laughs) Ну, то есть, да, это все
0: круто, но надо учить потребителей наших, учить нашу целевую аудиторию, чтобы они про это думали. Здесь, наверное, главное не спешить. Москва сразу
3: строилась, да? Постепенно. И нужно делать постепенно, да? Давайте откажемся от чеков вначале. Потом от пластиковых трубочек, на части продуктов мы уже отказались. Песок, там была крышечка и трубочка. Мы провели исследование, что, в принципе, это наливают в стакан. Пожалуйста, эта история, она очень была э, воспринята положительно нашими потребителями. Дальше можно собирать на своем уровне. Мы собираем крышки, например, от от паучей. Небольшой вклад, но ты делаешь, поэтому я думаю, что здесь эта история поэтапная. как бы не надо резких движений, наверное, да? И поколения растут, которые об этом думают, ну и, в принципе, решения находятся, которые могут быть не такими затратными, как кукурузная бумага.
2: Важный момент – это действительно от поколений зависит, то есть тот же чек опять. Я думаю, моя бабушка из магазина не выйдет, если ей не дадут чек, но при этом я уже настолько свободный. Да-да-да. А по поводу гибкости брендов, ты тоже сказала, да, да, хотел да. подметить, мне кажется, это и в принципе такая, знаешь, базовая опция бизнеса, быть гибким под меняющейся чтобы просто выжить. Mm-hmm. То есть это не то, что там, стать лидером Я бы даже и, добавила
1: и скорость теперь и да скорость, да, вот этих да, вот изменений. да да
2: безусловно уменьшилось количество направлений вылетов из Москвы мы перераспределили север перераспределили емкости и больше начали летать из регионов авиакомпании зарабатывают когда самолеты летают и тут же надо емкости перераспределять и сейчас там, ну, в прошлом году и в этом тоже открываются большое количество направлений из Новосибирска из Иркутска из Владивостока
1: Но вот интересная тема кстати коснулся потребители в Москве, Санкт-Петербурге, в регионах, они разные?
0: Разные, конечно. Сильно разные? Конечно, разные. Вот если, допустим, возьмем молочку, то 60-70% процентов молока — это локальный игрок. Не может быть молоко какое-то федеральное, потому что продукт Скоропорт, люди понимают, что это местный. Поэтому вот федеральный бренд, там, подстроить нету завода. Ну и до бренда
1: в том, что да, да. Есть какой-то,
0: какой-то продуктовый патриотизм некий, да, конечно, безусловно. Там, особенно там Алтай, там мы только алтайское берем. Там, есть особенно регионы, там Вологда, да, Вологодская, но они смогли попродать Вологду и там Москву и другие регионы. То есть есть прям такие регионы, где локальная э, преемственность очень важна. И, конечно, это влияет на потребительское поведение. В Москве нет локального патриотизма, я вот сейчас подумал. Москва.
1: Ну, исторически да, сложилось. Наверное, да. ну, даже в
4: Питере есть, в Москве нет.
0: Ну да, поэтому да, в регионах оно сильнее, наверное, развито особенно. И там региональных брендов, вот этих локальных, их там больше, чем
2: в Москве. Нет, значит. это тоже действительно важный тренд. И даже как потребитель отмечу, что там я вот из Тверского региона, и если... Где-то приезжаю к родителям и что-то покупаю, то я предпочитаю в этом марки именно производителей, которые производятся в этом регионе. Потому что я даже психологически как-то почему-то вот считаю, что, значит, они как-то лучше, качественней. И даже если это, возможно, где-то не так, но ты стараешься как-то поддержать именно производителя своего региона, там, где где ты родился. И этот тренд наблюдается прямо ну, у всех, наверное, у моего окружения точно, я думаю. Ну да, вот у нас
0: коровка из Кореновки в Кореновском по производим молоко и мороженое. И вот в ЮФО однозначно одно из причин нашего успеха, что вот мы на юге построили сильный бренд и там безоговорочно мы лидеры и там мороженом и в молочке по отдельным категориям и что хорошо сработало, туда едут отдыхать на юг, да, там со всей России, пробуют там нашу продукцию, а все мы знаем, да, когда человек на отдыхе пробует что-то, кажется, что как это вкусно, круто, у тебя другие эмоции. Да, да? Да, и да. он приезжает домой и видит тот продукт, который он пробовал на отдыхе, обязательно его еще раз купит. От юга пошли по всей России. И практически там, ну, очень, сейчас вот подтвердит коллега, турист внутренний растет на юге все там ищут местные продукты, зачем мне покупать какие-то федеральные бренды, хочу что-то местное, пробуют, как это вкусно, обалденно, когда ты лежишь на пляже под солнцем, звук моря, там откусываешь это мороженое. Тут еще эмоции немножко нам добавляют ценности бренду, поэтому вот это один из примеров.
1: Классно, что ты про этот кейс рассказал, потому что одна из тем, про которую мне хотелось бы поговорить, это джейконами или там частиномика об ориентации как раз потребителей на то, чтобы получить включать заряд какого то позитива, и бренды подстраиваются под это через, ну и добавляют, через упаковку да, цветов, или там через приложение. Есть даже исследования, и Вандерман Томпсон полагает, что трендом 2023 года станет стремление людей к позитивному опыту, отвлечению от стресса, который они пережили в предыдущие два года из-за пандемии и последующих событий. Люди хотят услуг, которые поднимают настроение ярких цветов, Цветов товаров, позитивных новостей в своих лентах. И вот есть два классных кейса, которые удалось найти. Happy мил для взрослых в США. Прикольно, по-моему. В октябре 22 года трафик в сети фастфуда вырос аж на 30 процентов. Второй кейс э, не менее прекрасный. Приложение анонимных комплиментов «ГАЗ». Это доброе приложение осень 2022 года вошло в топы по загрузке среди всех бесплатных приложений, обогнав по числу новых загрузок даже TikTok.
2: Я бы сказал, что в этом плане S7 опережает тренды, потому что слово «яркость» мне кажется, это то, что ассоциируется с S7 и слоган «заниматься счастьем» естественно, вшито просто в ДНК С7 и во всей рекламной коммуникации. В ваш стикер От открыти... летать надо всем прям
1: на окошко. Да, 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 естественно, естественно, да. Естественно,
2: это очень-очень важно, мне кажется, в любом продукте. В принципе, в маркетинге поддерживать эмоциональную составляющую и вносить позитив.
1: Да, и кейс Антона про знакомство с брендом на юге.
2: Ну,
0: конечно. Вот Нет, так, я, так это, это...
1: называлось?
0: Нет, так Джей это, кланами. как сказать, у каждого бренда есть там свои бренд-платформы, mm-hmm. на которых он строит эмоциональную там, составляющую. Ну, там, допустим, если мы возьмем рынок FMCG, мороженое одно время, допустим, очень сильный был тренд, как раньше. Раньше было все лучше. Колбаса была лучше, там, мороженое было лучше. Многие бренды этим пользуются, там, делают айдентику там, с уклоном в прошлое. Вот, допустим, сгущенку, если взять, да, там же вот эти синие ромбы, это с какого там...
1: Да. Это же из с этого все начиналось, это все и уже эти
0: синие ромбы, они формируют категорию. Только ты убрала там с банки, ой, это уже сгущенка, это что-то не то. Человек же не покупает продукт, но покупает эмоцию, хочет купить по продуктам, ну возьми ты no ноунейм, он готов там переплатить, но взять какой-то бренд, чтобы э, испытать ту самую эмоцию. Да, да. Ну,
3: маркетинг, в общем-то, это и есть эмоция. Ну да. да. То есть
0: ничего нового вот здесь, мне кажется, нет. Есть какие-то продукты, да, что из детства, там, уже сколько лет там прошло, а все там, рецепт такого-то года, вот как Раньше тот самый вкус, все вот эти бенефиты там потребителю подсказывают.
3: Но сейчас я не смотрел бы все-таки на мировые какие-то тренды, вот именно вот мил для взрослых, потому что, ну у Но них сейчас мор... больше, да. Россия не готово воспринимать, кстати говоря, сейчас уже многие тренды, которые есть мировые или западные. Поэтому не, будем не всегда. По
1: эти не всегда.
0: Вот эта история, пример, они удачные. В России Для есть свои эмоции, брендов. надо ими ну, посмотреть, как эту карту сделать, посмотреть, какие эмоции. Где-то нужно яркий дизайн, там, какой-нибудь, чтобы урви глаз, да, где-то спокойный, там, более натуральный. То есть, это под каждую категорию.
1: Другими словами, у нас сейчас такой свой вектор, Тренд да, на национальное на русское, на, патриотизм. На, патриотизм, да. на
0: патриотизм,
3: он есть. Кто как бы там с иронией на это не смотрел, да, остаются люди, которые смотрят и на Запад, да, и есть тренды, которые схожи с Западом. да Мы идем тоже в готовую еду, идем в заморозку, мы идем в порционность потребление Это есть все, но с точки зрения вектора именно традиционного национального, да, опять же, Дагестан, Алтай, Сибирь, да, эта история, она сейчас... Он набирает обороты. Нельзя это игнорировать.
2: Возможно, они как-то параллельно идут. То есть, с одной стороны, вот такие тренды. Раз Безусловно. Дол- я а- не есть да. а, Допустим, s тоже развивает активно это направление, когда путешественники путешествуют, путешествуют со своими питомц- питомцами, с животными, и уже сейчас можно купить а, место собачки или кошечки, и с ней путешествовать, и все больше пользуются. Хотят, чтобы их питомец тоже путешествовал вместе с ним и с комфортом при этом. Поэтому какие-то тренды, они там есть такие глобальные, мировые.
1: Тоже знаешь, сказал, есть наверное,
2: про... про тренды сейчас прям секунду.
3: Вот я вспомнил. Да, западные, казалось бы. И этот тренд, кстати, у нас в FMCG очень сильно развивался. Это органическое, да, да, био, органик-био. Было. Прям вот насаждался тренд. Это очень стоит дорого, действительно. Давайте сейчас ездим в Европу, где это био и органик. И у нас, в принципе, он тоже сошел на нет. Если вот мы говорили про ESG-стратегию, она осталась, она сохранилась. А тренд на био и на эко, он исчез практически. Я говорю про то, что не всегда то, что... Мы видим про мировые, я не оспариваю мировые, они сохраняются, да? но есть тренды, которые вот насаждались, да? и те тренды, которые насаждались, они быстро сходят на нет. же самый пример можно привести с готовой едой. Вот готовая еда у нас развивающийся тренд. В Европе он развивался лет пять назад, был на пике. Сейчас готовая еда, но в замороженном виде. Огромное количество сетей с ассортиментом в тысячу, в две из каю, но все замороженное. Десерт, первое, второе. Потому что готовые блюда, которые не замороженные, портятся через сколько? Через 5-10, ну максимум 30 дней это неэффективно. Сейчас видно, что очень многие а, производители уже подхватили вот этот тренд заморозки. Это наши кондитеры. Когда торт приезжает а, в магазин, его размораживают, и вот а, от этой разморозки идет срок там 7 дней да, его годность. Опять же, я продолжаю. Да, а история, что да. Я не отрицаю мне просто тренды, таком, да, мне интересно. Но, они, но иногда нужно отсеивать какие-то и не повторять, а какие-то нужно быстрее брать с точки зрения вот заморозки
0: и готовой Еды. Про тренды сейчас скажу да, быстро, один да, кейс. Да. Все трендовые вещи, да, на них надо смотреть. Ну, вот, к примеру, там, не знаю, пошло одно время, сейчас идет это, там, все борются с сахаром, да? Ты делаешь два продукта. Один ты там пишешь ноль сахара, к примеру, а другой ты продаешь сахаром. Но ты понимаешь, что, как я еще раз говорю, Чудес не бывает, ты убираешь сахар, у тебя вкус меняется, и потребитель там думает про эти тренды, про здоровье, да, ну, особенно, который там не сильно в это погружен, а вот ему где-то услышал, кто-то там друг сказал, где-то что-то прочитал, он подходит, там, возьмет, к примеру, продукт без сахара, откусит его. Скажет, ну типа, да, круто, тренда полезного, но что-то не так вкусно, возьму-ка я лучше, да, там, может, где-то я там выставлю в социальные сети, что я это там съел, но все равно он будет брать, что более вкусное. Я к чему, что все эти тренды вечно смотреть, но если ты не можешь сделать трендовую историю такой же вкусной, как твой, например, основной продукт, сложно.
1: Что такое Блиц? Я буду задавать вам вопросы. Есть правильный ответ, вы можете его знать или можете просто постараться угадать. Первый вопрос. Купался в золоте, но был готов удавиться за копейку, точнее за цент. Кто этот удивительный вымышленный скряга? Среди миллионеров современности этот человек прославился особой манерой экономить. Приехал на церемонию вручения наград лучшим бизнесменам на автобусе. И всегда предпочитал общественный транспорт. Одевается на распродажах и блошином рынке. В поездках останавливается в трехзвездочных отелях. Мебель его, в его доме из собственного магазина. Ингвард Кампорт. Икея. Икея. Да, да Икея. И- Икея, основатель
0: Икея. Основатель Икеи.
1: Всемирный день шопинга отмечается массовыми распродажами. Когда отмечается этот день?
0: Черная пятница для какого-то а, наверное, Не да. Черная пятница,
1: Нет. чуть пораньше. День
0: По-разному. распродаж, прям?
1: Ну, день распродаж, да. Который зародился в Китае. 11-11,
4: конечно.
1: Праздник зародился в Китае как день холостяка. Предприниматели заметили, что в этот день многие делали покупки, чтобы повысить себе настроение. Так появились скидки распродажи. Вот так вот появился этот праздник. Эта вещь обычно стоит не дороже 200 долларов, однако она продавала за 27 тысяч долларов. Одни мечтали о ней, другие посмеивались. Что это было?
3: Биткоин.
4: 227.
2: Хороший такой разгон. Я не помню,
4: сколько первый айфон стоил, но явно не 200, а дороже.
1: Это джинсы Леви Спин. Эти разноцветные джинсы мечта любого хиппи и ужас модников. Они были выставлены на показе в одном из самых известных успешных арт-шоу. И последний вопрос. Какой бренд был обвинен в том, что его рекламный ролик учит детей воровать?
3: Нет.
1: Ну, непростой, непростой вопрос. Это бисквит Kinder Пингви». В 2010 году в Роспечать поступила жалоба на рекламный ролик шоколадного бисквита из-за того, что девочка-пингвин отвлекала маму, чтобы брат украл вожделенное лакомство. Вот А-а-а. так А-а-а. Вот. Ну, То тоже,
0: тоже может быть еще. Спасибо. Кажется, это было спасибо.
1: Друзья, спасибо за ваше мнение, за ваши рекомендации. Сейчас я попрошу каждого отметить один значимый тренд, о которых мы сегодня поговорили, или, возможно, забыли, а вы вспомнили?
2: Много сегодня действительно трендов назвали. Я отмечу также, да, там не экономия, а смарт-подход, что для пользователя по-прежнему на первом месте все-таки качество, эмоции, но при этом не переплачивать за это в этом. И есть, наверное, экономия основная для Тренд экономии, вернее, такой.
4: Ну, То, что я вижу сейчас в России, это то, что локальные марки стали успешно замещать э, марки западные, которые вышли с рынка. Они достигли, как мне кажется, большего успеха, чем чем можно было ожидать, например, год назад. То есть в целом кейс успешный по каким-то нетехнологически сложным категориям. Если мы говорим про FMCG прежде всего, люди ок, люди привыкли к тому, что западные бренды уходят, появляются российские, и их устраивает качество. И вторая вещь, наверное, эмоциональная, мы про нее меньше проговорили сегодня, но кажется, что во времена турбулентности, а сейчас время такое супер-турбулентное, людям действительно не хватает каких-то брендов, которые э, говорили бы про радость и плеск позитивных эмоций, которые ты при соприкосновении с тем или иным брендом испытываешь. Мы смотрим на рекламу. Рекламный как бы, клатер довольно сильно изменился, и там стало меньше FMCG-компаний, больше там не знаю банков, финансов, телекомов, т.т.т. Ну, там какие-то бренды крупные, которые были, про радость, они ушли, новые ну, только
3: появляются. Вот кажется, что людям хочется очень куда-то прислониться. Мы много действительно сегодня затронули трендов, но один, который, на мой взгляд, большой, Здоровый образ жизни и все, что с этим связано. Это отдых, это природа, занятия спортом. А именно ЗОЖ затрагивает все аспекты нашей жизни. Включая, конечно же, и продукты питания, где потребитель более старается покупать правильные, качественные, с натуральным составом вещи. Но это отражается и на другие аспекты
0: жизни. Поэтому ЗОЖ. Тренд важный такой, что потребитель сегодня, он становится, он прогрессирует. И его, вот уже, если там, как раньше, там, 90-х, можно было создать там бренд тяп-ляп, и что-то будет продаваться, сейчас это не работает. Там развивается интернет, развиваются какие-то комьюнити, социальные сети, и потребитель, он учится, он разбирается. Сейчас вот в маркетинге, разработке продукта, там, к технологиям уже нужно относиться более серьезно. Надо делать дизайны, надо все равно делать рекламу, надо изучать потребителя, получать инсайты, копаться в его головах и делать качественный.
1: И на этой позитивной точке, тогда мы сегодня закончим, вы смотрели выпуск про потребителя в 2023 году. Да, тренд на потребление и экономию, несомненно, есть. Зачастую сейчас заходит не только в поиск в e искать конкретный товар или категорию, но и сразу в маркетплейсы. Мы поговорили про joy economy и, конечно, про поколение и гедонизм в потреблении подписывайтесь на наш канал, смотрите все наши другие выпуски и, конечно, до скорой встречи. Пока-пока!